0: Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Charles Coaching Podcast. Vandaag ben ik met Elodie. En Elodie is psycholoog. Ze heeft haar eigen psycholoogpraktijk. En ik zou nu willen vragen, welkom. Stel je eens even voor aan de luisteraar.
1: Hallo. Ja, ik ben Elodie Varkenvisser. Nog eventjes en dan een hameling. Ik ga ah, aan de ja,
0: ja. Zo leuk. Uh,
1: en uh, ja, ik ben 29 jaar. Uh, ik heb niet een psycholoog praktijk, dus ik zal het zo wel even uitleggen. Het oh, sorry, excuus. Ja, ik ben wel ingeschreven uh, op een psycholoog praktijk in de KVK, maar dat heeft een iets andere vorm gekregen. Ah, ja. Um, en uh, ja, ik heb, uh, uh, ja, ik heb eigenlijk uh, qua klein stukje cv, ik heb uh, vwo gestudeerd en daarna ben ik psychologie gaan studeren. De bachelor gedaan, de master gedaan in, voor kind en jeugd. En al best wel snel in het werkveld van de GGZ beland. Um, en uiteindelijk een, een, een doorstart gemaakt naar, uh, van een frustratie en verlangen maken. En heb ik mijn eigen organisatie opgericht samen met een compagnon. Uh, om iets meer vrijheid en vorm te geven aan hoe je ook mensen kan ondersteunen die wellicht een diagnose hebben of, uh, of een bepaalde kwetsbaarheid. Of gewoon even zijn omgevallen in het leven.
0: Ja, super mooi, want wij hebben daar een keer inderdaad via Instagram een keer een kort gesprek over gehad. En ik vond het super interessant, ook de ervaringen die je zelf hebt meegenomen toen je het werkveld in ging, dat dat ertoe heeft gezet dat je dat uiteindelijk bent gaan opzetten, toch?
1: Ja, ja, ja daar kan ik wel een stukje over uh, vertellen. Um, ik was, uh, even goed nadenken, 23 jaar toen ik uh, vers van de pers helemaal een trotse psycholoog was, afgestudeerd basispsycholoog. En uh, heel erg het idee van, nou kom erop, ik weet het allemaal. <laughs> nou, dat merkte ik al snel, dat, is niet hele, dat klopte niet helemaal. <laughs> en uh, ja, de markt was op dat moment al op dat moment erg verzadigd met psychologen. Dat is nu natuurlijk weer anders. Um, en toen kreeg ik een aanbod om te gaan werken op een high-care instelling bij een GGZ. Uh, instelling in Leiden, uh, genaamd Rivierduinen. En de high care is eigenlijk, je hebt verschillende afdelingen binnen de GGZ en de high care. Dat noemen ze wel mensen die uh, ja, ernstige vormen van psychiatrie hebben of gedecompenseerd zijn. En dat noemen ze dan ook wel regieverlies hebben en geen controle meer hebben. En een gevaar kunnen zijn voor zichzelf of hun omgeving. Oh wow. uh, best wel intens. Kijk, ja. ik ging op daarop gesprek en ik werd gelijk... Ik kreeg gelijk een 36 uurig contract aangeboden. En op dat moment dacht ik, oh, oh my god, ik heb een baan. 36 uur, ik ga aan de slag. Ik ging niet aan de slag als psycholoog, maar wel als begeleider. En dat leek mij op dat moment gewoon een perfecte start. Een perfecte basis. Um, nou ja, dat is uiteindelijk... Uh, uh, heb ik daar twee maanden gewerkt. En heb ik best wel heftige dingen gezien. Um, kijk, nu ik wat ouder ben, weet ik ook dat dat hoort ook bij die setting... Um, ja, wat ik kan beschrijven is, uh, als begeleider daar had je, uh, een, je kan het voorstellen als een gebouw met een uh, soort vleugel. Linkervleugel was open, middenvleugel waar eigenlijk mensen konden zitten en een rechtervleugel. En dat was een gesloten afdeling waar je alleen met een pasje in kon. Mm -hmm. En dan had je nog separeerruimtes. En um, dan had je een team en een aantal bewakers die dan op de afdelingen lopen om te kijken of alles goed gaat. En ja, er waren daar een aantal um, cliënten die zodanig um, last hadden van de klachten die ze... Die, die ze. En de, het drugsgebruiken was ook sprake van heel veel verslavingsproblematiek. Dat ik een situatie eigenlijk al vrij snel meemaakte waarin um, een, een jongen daar ont, uh, rond mijn leeftijd ontspoord binnenkwam. En opeens uh, in de zaal een me, met een mes begon te zwaaien. En allerlei uh, alle medewerkers eigenlijk in het kantoor gingen vluchten... ...om zichzelf op te sluiten, zodat dan de politie zou komen. Mm -hmm. um, en toen ben ik ook naar binnen gegaan... ...en ik herinner me nog dat mijn hart aan het racen was van... ...oh, wat is dit? En toen vroeg iemand daar aan mij, of ja, vragen... ...in ieder geval, het, er werd mij gezegd... ...ga naar de gang, ga naar die cliënt om die gerust te stellen. Dus er werd mij weer gevraagd de gang om te gaan... ...waar iemand die niet... Bij reden was uh, uh, ja, daar langs te gaan om naar iemand toe te gaan. En dat heb ik toen gedaan. En dat was, vond ik ontzettend, echt ontzettend heftig. Um, want die jongen die liep, herinner ik me nog zo met zo'n, het was zo'n Stanley, ja, zo'n klein mesje die oh, je die uitklapt. Ja. ja. En die liep die zo langs de ramen en langs de muren. Zo te... Oh, alsof
0: het, het een of andere horrorfilm is. Of ja, zo. Het
1: was, uh, ja. Ik, vond, ik wist niet wat ik meemaakte. Het was voor mij allemaal heel erg nieuw op dat moment. Um, en ja, op een gegeven moment kwamen er drie uh, politiemannen met echt zo'n schild. Mm. En ik dacht, dit is, dit, is, dit is toch uit de film inderdaad. Dit is toch ja. niet wat er gebeurt. En die hebben hem toen uiteindelijk uh, weten te kalmeren. Heeft Hij een prik gekregen in zijn kont om te kalmeren en is hij meegenomen. Maar binnen de kortste keren kwam hij alweer terug op de, uh, op de afdeling. Want ja, dan, dan, de politie kan er niks mee. Hij hoort bij de high care, dus dan komt hij terug. En ik had op een gegeven moment, uh, na dat uh, incident, heb ik echt wel wat tranen gelaten. Ik was echt best wel geschrokken van het hele incident. En uh, de volgende dag werd ik geroepen door een uh, coördinerend verpleegkundige die daar werkte. En uh, ja, ik, ik weet, dit is natuurlijk wel een reconstructie hè, van mijn verhaal. Het, het is natuurlijk over de jaren heen vervaagd het verhaal. Maar dit is wat ik me er nog van herinner. Uh, ik werd geroepen en de uh, coördineerend verpleegkundige gaf aan van ja, um, ik heb gehoord dat het veel met je hebt gedaan en dat je hebt zitten huilen. En toen zei ik ja. En um, toen werd er eigenlijk tegen me gezegd van ja, nou... Ja, jij bent ook de enige, uh, even kijken wat, uh, de enige univers universitaire persoon die hier werkt. En uh, ja, uh, we hoeven niet zo'n snotneus die het allemaal maar denkt vanuit de boeken en die het eigenlijk helemaal niet weet. En je bent, uh, uh, je bent ook nog eens gaan huilen, uh, dan kan je het gewoon niet aan. Dus je kan beter gewoon stoppen met het werk. En ik ga dit ook aan de manager doorgeven. <lacht> Nou, daar, dat, dat was echt Oké, okay, bijzonder. Ja, dat was, ja. Heel, dat was heel bijzonder. Ik, merk, ik weet nog dat op dat moment de ervaring was alsof echt de, de grond onder mijn voeten werd weggeveegd. Ik voelde me heel erg ook, ja, uh, van oh, had ik niet mogen huilen. Ik twijfelde ook aan heel veel dingen op dat moment. Ik werd er best wel onzeker van. En de dag later werd ik bij de manager geroepen um, en toen werd ik ontslagen. Op, uh, ja, met als reden van ja, ik heb gehoord dat je niet goed functioneert. En dat je ging huilen en dat, dat hoort niet. En dit is gewoon hoe het werkt
0: in de GGZ. Ja, je mag toch je eerste ervaring mag toch wel even schokkend zijn of zo. Nou ja, ik, ik vond het heel
1: bijzonder.
0: Ja, ik wil net zeggen, ik denk dat het juist heel apart was geweest als je niet had geheld En het had gezegd, ah joh, ja, kan gebeuren toch. En weer door. Ja, maar dat is dus wel... Um... Ik, er zijn wel, ik heb wel geleerd dat er bepaalde types zijn
1: in de GGZ. Uh, er waren ook echt medewerkers of collega's die dan echt zo zaten... He, he er gebeurt weer wat, lekker. Die, die hadden een soort van kick van het feit dat er weer iets gebeurde. Want die vonden dat op zo'n manier werken leuk als er iets gebeurde. Als er spanning en sensatie was. Mm. En ik dacht alleen maar, oh, dit is, dit is toch niet zo. Ik krijg hier echt, die gaat niet goed. Nee. Die heeft van mij weggelegd. Nee. Dus al snel, los van, uh, ik, het was niet oké. Okay. En ik heb uiteindelijk uh, een vertrouwenspersoon ingeschakeld. En um, uiteindelijk een brief geschreven naar die manager dat ik dit wel heel onderbouwd. Waarom ik dit wel een beetje een gekke sprong vond. En toen heeft ze me toch laten werken. Tot net na mijn proeftijd, toen wilden ze me weer ontslaan. En dat kon niet, want mijn contract was al gewoon officieel ingegaan. Nou, dat werd een beetje een heel gedoe, een, laten we zeggen een soort uh, rechtszaakachtig gevoel. Waarbij ik uiteindelijk heb gewonnen. Want ik had alle e-mails, alle gesprekken, alles had ik bewaard. En ik was ervan overtuigd dat dit niet oké okay was. Hoe ik werd behandeld als medewerker. Maar ook gewoon uh, dat ik ook los van dat hele stuk ook moest beseffen. Dit is niet hoe ik mensen wil ondersteunen. Dit zie ik niet als ondersteunen. Wat gebeurt hier? Er worden mensen platgespoten. Er liggen bewakers op. Um, er waren separeerruimtes en daar lagen dan... Als iemand helemaal aan het schreeuwen was of heftige dingen deed. Dan gingen er gewoon twee bewakers zitten. één op de voeten, één op de schouders. in de, Een paar uur lang in die separeerruimte iemand ja, in, onder dwang vasthouden. Om te zorgen dat ze gingen kalmeren, Omdat ze zichzelf anders iets gingen aandoen. En ja, dat, dat, ik, ik vond dat heel intens. Ik, uh, ik, uh, ik, ik werd toen een beetje verdrietiger ook van. En ik merkte toen, ja maar dit is niet... Toch niet waarom ik psychologie heb gestudeerd. Dit is toch ook niet hoe het is. Uh, dit is toch iets ouderwets wat je in films ziet en zo. Ja. Uh, dus uiteindelijk besefte ik ook, ik kan niet meer. Dus toen ben ik ook gestopt. Um, ben ik op de medium care gaan werken. Toen heb ik zeg maar een overplaatsing gekregen nog met het contract. Um, en heb ik daar ook... Uh, ja, sowieso een veel fijner team, veel fijner management. Uh, dus daar zat op een gegeven moment niks meer. Daar werd ik gewoon heel goed ondersteund. En daar was dat allemaal niet aan de hand. Uh, maar het feit bleef wel dat ik continu... in elke setting van de GGZ bleef ervaren van... Uh, er, is geen, er is geen hoop, er is geen positiviteit. Het is bij de, bij de bak staan, de pilletjes geven, de medicijnen geven. Um, en, en continu kwam ook iemand terug. Dus het was een soort draaideurmodel waarbij iemand dan... Uh, ik herinner me nog heel goed, er werd een, uh, een cliënt ontslagen... van ja, het is uh, op de medium care, je bent goed genoeg... dus je mag weer naar huis... En dan zei die cliënt, ja maar dat wil ik niet. En die liep dan, um, de, deze, dit instituut zat naast het Centraal Station van Leiden. Die liep dan rechtstreeks naar het Centraal Station. Die, die ging dan schreeuwen, ik ga voor de trein springen. werd door de politie opgepakt en werd rechtstreeks weer bij onze deur gebracht. Mm. Om weer te gaan, uh, ja, om weer binnengehaald te worden. Want die wist dan, als ik dit doe, word ik toch weer opgenomen.
0: Ja, wat bizar. Echt, ja.
1: ja, dus dat zijn wel hele... Uh... Ja, dat, dat is wel heel bijzonder om mee te maken. En dat vond ik ook heel verdrietig om mee te maken. Mm. En het, het, het triggerde mij wel heel erg in dit dit moet toch anders kunnen. En toen ben ik op een gegeven moment... Uh, ik ben van de high-care naar de medium-care naar beschermd wonen gegaan. En beschermd wonen, uh, dat zijn mensen die langere tijd in die beschermde woonvorm blijven wonen... omdat het gewoon niet anders kan. En op die manier met hun begeleiders daar hun leven vormgeven. Vond ik erg leuk... Alleen ik had toen op een gegeven moment een mbo-baan als begeleider. En het, het was ja, niet mijn grootste verlangen op die manier voor mensen zijn. Dus toen ben ik gestopt. Uh, ben ik uh, helemaal iets anders gaan doen. Toen ben ik bij een uh, detacheer, en werving en selectiesbureau gaan werken. Uh, als consulent, zorgconsulent. Waarbij ik de uh, verpleegkundigen ging detacheren uit verschillende regio's. Want daar was op dat moment een onwijs tekort. Uh, de helpende waren er net uitgehaald. De verpleegkundige drie en vier, die, daar was een onwijs een vraag naar. Um, nou, daar heb ik acht maanden gedaan. En toen besefte ik van, oké, okay, dit is het ook niet. Dit is, dit is wel leuk. Het was heel erg meer HR-sales. Uh, hoe, hoe ga je die gesprekken aan, sollicitatiegesprekken... Ook voeren. weer heel anders. Ja, ja, dat, ergens merkte ik ook wel, leerde ik van... Ik vind het heel leuk om weer iets te leren en ergens in te duiken. Maar al heel snel vond ik het dan toch weer niet helemaal leuk. En toen kwam het moment dat, we, dat ik met mijn uh, verloofde inmiddels um, naar Thailand ging. En toen zat ik daar op een strand met hem. En toen begon ik heel hard te huilen. Dit is het ook niet. En ik weet niet wat ik wil. En toen zei hij zo heel lief van... Maar schat... Als je het dan even niet meer weet, misschien is het dan goed om gewoon even met alles te stoppen. En even na te denken wat je dan wel wil. Toen zei ik, ja, misschien wel. Maar wat, wat stel je dan voor? Zegt hij, nou, je stopt gewoon. We, we hadden net een huis gekocht. Dus we zouden terugkomen. Zegt hij, dan ga je gewoon even daar je tijd en je aandacht in stoppen. Ga je het gesprek aan met je, met je baas? Nou, dat heb ik gedaan. Het uh, was de eerste keer in mijn leven dat ik uh, werkloos was. Dat vond ik echt... Uh,
0: Best wel spannend. en er kwamen Ja, ook allemaal maar ook over... die stap nemen lijkt me heel spannend. Om gewoon even te besluiten. Oké, okay, ja, ik ga mijn baan opzeggen. En ik ga gewoon ja. kijken wat ik wil.
1: Ja, dat, dat, er kwamen ook heel veel um, thema's en overtuigingen. Ik, ik, uh, er zijn ook mensen, mijn, mijn ouders natuurlijk, die hebben het best met me voor. En natuurlijk krijg je dan ook uh, op dat moment reacties van... Oh, je hebt net een huis gekocht. Wat, wat doe je? Wat, je gaat toch geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt? Ja. En toen zei ik ook: van ja, ik snap het, maar ik voel 100% dit, ik moet deze stap nu zetten, anders blijf ik maar kabbelen, kabbelen, want dat, dat is gewoon de routine waar je dan in zit. En ja, de overtuiging van, of ik schaam me ook een beetje van, nou, dan ben ik werkelijk, dus dan zit ik in de WW. Ik ben, uh, was toen inmiddels volgens mij 25, 26. En ja, en, en nu, want ik wist ook niet wat dan wel. En alsof het, om het maar spiritueel te maken, alsof het universum maar had gehoord, kreeg ik in Thailand op dat moment een berichtje van uh, mijn huidige compagnon. En zij werkte ook uh, binnen, uh, binnen het werkveld van de GGZ als psycholoog, als case manager, dubbel diagnose, echt uh, iets ouder dan ik en ontzettend veel expertise in, uh, op het gebied van psychiatrie. En die appte mij van, joh, hoe, hoe is het daar? En ik legde haar uit van, joh, ik wil heel graag um, stoppen, want dit is het ook niet. En toen zei ze, nou, toevallig, heb ik, net, uh, uh, ben ik, heb ik ook net mijn baan opgezegd als psycholoog? En ik oh, zei: dat bestaat en... niet. Ja, en toen zei ze: En ik, ik weet, wij, wij kwamen elkaar wel Werkvatten, gingen we borrelen bij de Annie's Leiden, en dan gingen we onze frustraties bespreken. En toen zei ze: Ik weet dat dit ook anders kan, en ik weet dat jij diezelfde, dat, diezelfde passie deelt. Dus, dus kom maar even, als je in Nederland bent, even met me praten. Nou, toen deed ik met haar uiteindelijk in Nederland een bakje koffie. En toen vertelde zij: Van ja, ik heb. Het idee om zelf wat te starten. En ik weet dat jij uh, dat wij elkaar ontzettend aanvullen. Dat jij gewoon ontzettend goed bent in een verhaal vertellen. Uh, en zij was ontzettend goed in met je peuken buiten staan en netwerken. Um, <lacht> en ik, ik heb iemand nodig en ik, ik wil dit samen met jou doen. Nou, en, en alles in mij zei gewoon. Oh, ja, ja, dit, dit. Weet je, als ik aanga, als ik dat voel, dan, dan is het 100% kloppend. Dus we hebben daarna een. Zes maanden in de WW samengezeten hebben we een plan geschreven. Gewoon elke dag een, uh, een heel plan schrijven, een soort bedrijfsplan. Waarbij wij uh, een soort van uh, bedachten van hoe zien wij nou dat het wel zou kunnen. En waar kunnen we dat vormgeven. Uh, hebben we in februari 2017 zijn we naar de gemeente van Leiden gegaan. En hebben we gezegd van ja, uh, wij zijn twee psychologen. Uh, wij hebben ervaring vanuit het werkveld van de GGZ en wij zien gewoon dat er een gat is tussen uh, het GGZ-werkveld en uh, de, de aanvragen voor psychologen en de behandelingen. En er is zoveel meer wat mogelijk is en wij willen dat vormgeven binnen de WMO. En toen zei de, zei de gemeente, ja, nou, ja, daar denken we niet dat daar echt draagvlak voor is, maar goed, je kan het proberen. 1 april 2017 het contract gekregen en uh, binnen drie maanden zoveel aanvragen... dat we toen eigenlijk uh, ons eerste kantoor gingen openen in uh, Hartje Leiden... en uh, de eerste mensen gingen aannemen. Oh, super vet. Ja, dus... Oh, even mijn oorst hoor. Ja. Um, dus ja, dat, dat is eigenlijk in een, in een vogelvlucht gegaan... Uh, waarin, we, waarin ik nu, als ik erop terugkijk, het is nu inmiddels 3,5 jaar... We zijn nu met 20 man personeel en twee kantoor, vier kantoorruimtes, waar we verschillende plekjes hebben waar we ruimtes huren. En een ontzettend gemotiveerd team, multidisciplinair team van maatschappelijk werkers, GGZ-agogen, sociaal werkers, sportagogen. We hebben een criminoloog gehad, die allemaal proberen het verschil te maken om te kijken. Wat iemand nou echt nodig heeft om weer rechtop gezet te worden. Ja. Dat is echt ma een magische reis geweest tot nu toe. En nog steeds ontzettend leuk. En ik leer ook nog steeds elke dag in mijn rol als manager en, en um, ja, di directeur. Want dat ben ik dan nu van het bedrijf. Ja, cool. <laughs> ja. Dus ja, dat is echt wel een
0: um, ja, ontzettend mooie reis tot nu toe. Ja, het klinkt ook echt wel als een, als een lange journey. Maar wel uiteindelijk met die supermoois. Ja. Ja, ik zei dan net per ongeluk van psychologenpraktijk, maar jullie zijn dus een organisatie. Kan je wel meer vertellen wat, wat jullie dan precies doen, wat het inhoudt? Ja, um, nou ja, on, de organisatie heet Amosa.
1: Um, wij hebben die naam ooit samen bedacht. Uh, het begon met het woord Mimosa. En toen zei mijn uh, compagnon van... goh, Ja, ze zei Mimosa. dat is zo... Mooi, dat is een uh, geel Afrikaans plantje. Dat was haar associatie. Oh, ik moest zei... gelijk denken aan die drankjes. Ja. Exact, exact. Ja. Dus ik zei ook tegen haar, ik zeg hartstikke leuk. Maar volgens mij is Mimosa ook een cocktail. En ik weet niet of we een associatie willen met iets alcoholisch. Ja. <laughs> en toen zei ik, maar ik vind het wel lekker klinken. En op een gegeven moment zei ze, wat nou als we onze voorletters, zei het Annieke, ik Elodie, als we AE doen dan, en dan AMOZA, dan is het Oud-Nederland, supermooi. Toen gingen we later opzoeken of dat een woord was. En toen bleek dus ook nog eens dat dat woord staat voor in verbinding en in balans zijn.
0: Oh, wow, vet mooi. Ja,
1: dus wij hadden toen zoiets van, wauw, dit is hem. Ja. Hebben we hebben een ontwerp gemaakt, de naam, de website. En um, AMOZA is uh, dus... Wij werken in opdracht van de gemeente. Uh, de gemeente die heeft in 2015 een overheveling gekregen van de zorgtaken van de overheid... Dus uh, de, een aantal dingen zoals begeleiding, het aanvragen van een rolstoel, mantelzorg, dat soort zaken ligt nu allemaal bij de gemeente sinds 2015. En zij moesten dat gaan inrichten en zij hebben daardoor bepaalde mensen met bepaalde expertises, ze noemen die mensen zorgaanbieders, ingeschakeld en gecontracteerd om bepaalde vormen van begeleiding te bieden. En wij zijn dus ook op contract om begeleiding te bieden aan mensen... vanaf 18 jaar met psychische of psychiatrische kwetsbaarheden... Uh, die niet helemaal in staat zijn om hun leven vorm te geven zoals ze willen. En dan gaan wij kijken, wat heb, heeft iemand daarvoor nodig? En ja, dat maakt ook dat het heel breed is. Uh, wij, wij kleden hem ook zeg maar in van... we gaan kijken wat iemand nodig heeft. Iedere persoon is uniek... Um, maar we willen niet zozeer ons richten op de diagnose of de problemen... maar vooral naar wat kan iemand nog wel? Um, uh, wat zijn iemands talenten? Uh, wat is de situatie en wat gaan, we, wat gaan we nu aanpakken? Want er speelt heel vaak heel veel tegelijk. Um, en dat houdt in dat we iemand van 18 hebben... die wellicht net een diagnose van autisme of ADHD heeft gehad... waarbij wij uh, in zijn dagelijks leven bij hem thuiskomen om hem te helpen accepteren. En hoe gaat je leven er dan uitzien? tot een man van 91 met eenzaamheidsproblematiek, waarbij een van onze coaches met hem gaat wandelen en ook weer een stukje zingeving uh, bekijkt en uh, wat die persoon dan nodig heeft om toch nog zijn dag met een bepaald gevoel uh, in te gaan en ook te eindigen. Dus ja, ja het,
0: het gaat alle kanten op. Ja, maar ook zo, dat lijkt me ook wel leuk... dat je dan zulke verschillende soorten mensen hebt... waarmee je iemand helpt. En ik vind het ook heel mooi klinken... dat jullie echt kijken naar de persoon zelf inderdaad. Want ik merk zelf heel vaak dat... op het moment dat iemand een diagnose krijgt... dat ze zich helemaal naar een vast bijvoorbeeld ja. de depressie, weet je van... oh, ik ben depressief. Oh, ik vind het niet leuk, want ik ben depressief. Dat dat telkens ja. als een excuus wordt gebruikt. Ja. Dat ze daar hun eigen identi identiteit omheen gaan creëren. Ja. In plaats van dat ze zien van... Oh, dit verklaart waarom ik bepaalde dingen dacht of doe of waarom ik met bepaalde dingen op die manier omga. En nu ga ik het anders doen.
1: Ja, ja dat is zeker waar. Het is, um, wij hebben ook wel denk ik een, het gevoel dat wij een klein, we, we, we zeggen altijd, we vinden het vervelend dat we merken in de zorg dat heel veel mensen op eilandjes leven. Dus het is um, om een voorbeeld te geven: als iemand bij ons binnenkomt, dan krijgen wij een hulpvraag binnen van deze persoon uh, heeft ondersteuning nodig in deze, uh, deze taken of deze zaken. En dat kan soms op het financiële domein liggen of het kan liggen op een stukje zelfzorg, op een stukje uh, weekstructuur aanbrengen, uh, maar ook echt het stukje geven als iemand suïcidale gedachten heeft. En dan kom je bij iemand binnen en dan blijkt dat er nog vijf andere partijen betrokken zijn... Eentje voor de huishouding, eentje voor maatschappelijk werk, eentje voor het stukje schuldenproblematiek. En iedere van die partijen werkt op hun eilandjes. En de samenwerking mist. En wat wij onwijs proberen te doen, is wel gewoon iedereen van om de tafel, wat doe jij, wat doe jij, wat doe jij, wat doen we met z'n allen en wat heeft deze persoon nodig. En laten we dat niet gaan invullen, tenzij iemand regie, uh, uh, de controle verliest en echt suicidaal is. Dan hebben we soms wel eens keuzes te maken voor iemand anders. Uh, maar eigenlijk wil je zoveel mogelijk die persoon... wat wil jij? Wat heb jij nodig? En die motivatie moet ook bij die persoon liggen... anders trek je aan een doodpaard.
0: Ja, dus, dat uh, is zeker waar. Ja, dat merk ja. ik bij coaching. Van Heel leuk als je gecoacht wil worden, maar de motivatie moet er wel bij jezelf ook liggen. Want het ja. is voor allebei de partijen... Ja. Daar ook niks mee. Dat is zeker waar. En hoe gaan jullie om dan bijvoorbeeld met suïcidale mensen? Want dat lijkt me best wel lastig. Ook de dingen die je zegt, die je doet... dat je daar toch wel meer op moet passen.
1: Ja... Um, nou ja, op een gegeven moment uh, leer je natuurlijk die persoon uh, een beetje kennen. En um, wat wij eigenlijk aanbieden, dat is, uh, dat is best wel uniek op dit moment in, uh, nou, laat ik zeggen, in onze regio. Ik weet niet of het voor heel Nederland uniek is. Maar uh, wat je in de GGZ bijvoorbeeld heel erg hebt, is uh, als iemand uh, zich suïcidaal uit of aangeeft, dat gaat echt niet goed met me. Dan is het van 9 tot vijf is er iemand voor je bereikbaar, je case manager, wie dan ook, of je psychiater. En om vijf uur stopt het, want dan stopt hun werk. En dan ben je overgeleverd, zeker ook in het weekend, aan de huisartspost, de dokterspost of eventueel het ziekenhuis als het helemaal misgaat. Als iemand dan uiteindelijk misschien in een psychose raakt of helemaal gekke dingen doet, dan komt hij vaker in aanraking met de politie op dat moment, belandt hij misschien in de gevangenis. En uiteindelijk komt die persoon maandag op werk. En die denkt dan, oh, wat is er allemaal gebeurd? En die gaat het dan oppakken. En wat wij bij Amoze heel erg proberen te doen, is dat voor te zijn. Dus echt preventief te werken. Als iemand aangeeft het gaat niet goed met mij. Dan, gaan, dan zijn, zeggen we ook, goh, als je dit nog steeds hebt, uh, je kan me s'avonds ook bellen. We stellen ook onze, we noemen het 24-7 bereikbaarheid. Dat klinkt heel zwaar, alleen het is een stukje... ...perceptie, omdat, omdat me, als mensen echt het idee hebben van... ...je bent er en ik kan bellen... ...dan gaan ze eerder nadenken over... ...is het echt nodig dat ik bel? Hmm. Dus ik heb wel eens een keer gehad dat iemand uh, zei van... ...ja, jullie nemen dan vast niet op... ...en dan werd ik om 11 uur avonds gebeld... ...en dan zei ik, hallo, en, je neemt op? Ik zeg, ja, ik zei toch dat ik er, dat ik er ben? Oh, en daarna is er nooit meer gebeld... ...omdat die persoon ook zei van... ...ja, het idee dat, dat, dat ik kan bellen geeft me zoveel... Uh, ...dat helpt zo erg... Mm -hmm. En ik, ik wil je ook niet belasten, weet je, mensen zijn, het zijn ook mensen die ook weer denken aan jou, als ze in goede staat zijn, van ik wil ook niet jou op je zaterdagavond belasten met iets. En, maar als iemand echt suicidaal is, uh, dan, dan gaan we bellen, dan gaan we vragen, dan gaan we echt uitvragen uh, of iemand gedachten heeft, hoe concreet die gedachten zijn. En uiteindelijk uh, hebben wij dan wel een inschattingsrol, maar als we echt vermoeden van dit gaat dan, uh, als er een case manager of psychiater betrokken is, gaan we contact met hen opnemen. En als dat er niet is, dan gaan we ook wel uitleggen van ja, we, we moeten nu de politie bellen of iemand bellen uh, omdat wij ons zorgen maken. Hmm. Uh, maar dat vooral blijft communiceren ook naar, wij noemen onze mensen de hulpvragers, niet cliënten, we willen van dat stigma af. Uh, dat je dat ook uitlegt van hé, hey, ik maak me zorgen, ik hoor je dit en dit en dit zeggen. Als jij dit aangeeft, dat je nu die pillen gaat innemen, of dan ga ik wel deze stappen zetten. En dan kan iemand nog steeds besluiten van oké, okay, ik, uh, ik doe het wel en dan gaan wij ook actie ondernemen, Of ja, ik wil dat eigenlijk niet. Dus wat zijn dan andere dingen die je kan doen om misschien wat
0: rustiger te worden? Oh, wow. Ja, ja. maar hoe, hoe ga je hier überhaupt mee, mee om? Ik zou dus dit soort dingen best wel mee naar huis nemen. Gewoon dit soort heftige situaties. Ja, nou ja, ik doe dit nu zelf niet meer. Dus ik ben nu meer echt de
1: bedrijfsvoering aan het oppakken. Um, ik, hel, ik ondersteun nu dus wel de medewerkers die in deze situaties belanden. En ja, het is wel een stukje... Um, ja, het is, ik vond het zelf als persoon altijd wel uh, spannend. Uh, en mijn compagnon bijvoorbeeld niet. Die um, heeft dan op het moment dat iemand uh, decompenseert... Dan ging, ze, dan ging ze in de stoel zitten en dan wist ze precies wat ze moest zeggen. En dan zei ze ook daarna: Oh, lekker, dat heb ik goed aangepakt. Die kon daar echt in positieve zin energie van krijgen. En ik dacht dan: Oh, dat vind ik allemaal wel spannend. En uh, wow, dit was best wel intens. Dus daar liggen nog best wel wat karakterverschillen natuurlijk ook per persoon in. Um, maar het is altijd praat over. En ook daarna geef aan wat het met je he heeft gedaan. Uh, we hebben ook van die uh, opvolggesprekken. We hebben vorige week. Helaas meegemaakt dat iemand een, uh, een geslaagde... dan is het eigenlijk geen TS meer. Een tentamen suïcide noem je dat. Dat is een, een poging tot suïcide en die is uiteindelijk geslaagd. Um, nou, dat, dat komen we heel zelden... Uh, komt dat voor en dat is heel verdrietig. Dus dan pakken we het stukje op van het melden. Um, we hebben na uh, gesprekken met medewerker... van hoe voel jij je, hoe gaat het met jou? Want dat is niet niks. Nee, zeker niet. Ik ja, leven en dood zijn fundamentele kwesties die ieder mens raken.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dus praten, ja. erover praten. En ook kijken van, hé, hey, uh, hoe raakt het jou? Uh, voor ons in de bedrijfsvoering kijken we ook om, om... Als iemand een aantal casussen heeft, om wel te zorgen... Dat er een balans is tussen de zware casussen en de lichte casussen. In de problematiek is daar ook een hele groot, groot verschil in. Het kan inderdaad iemand zijn die... Waar dit heel veel voorkomt. En iemand zijn die echt maar alleen maar met schuldenproblematiek zit. Um, en het niet alleen doen. Dus wij laten ook zeker uh, in dit soort zware... Dat noemen we dan casussen met multiproblematiek of ernstige psychiatrie. Uh, in dat soort casussen doe je het niet alleen. Dus dan heb je je collega of uh, dan heb je ons. En dan kijken we echt continu wat er nodig is. En wanneer wij er ook uitstappen als het echt... Uh, ja, als, als het niet meer aan ons is om op die manier te ondersteunen en er andere mensen ingeschakeld moeten worden.
0: Ja, en nemen jullie dan ook de naaste daarmee, de omgeving? Als, uh... Ja, het is
1: wel een het is, dat is nog niet zo eenvoudig, omdat
0: de, uh, de wet,
1: um... even kijken hoe die ook er heet: de nieuwe wet, de AVG-wet, die is gelanceerd. Mm. Dat houdt in dat, je eigenlijk, uh, dat het veel moeilijker is om bepaalde gevoelige informatie van je hulpvrager te delen met mensen. Dat mag alleen als er toestemming gegeven is door de hulpvrager. Dus als, jij dan, als wij dan een idee hebben van het zou heel goed zijn om vader, moeder of wie dan ook te betrekken, maar we hebben geen handtekening van de hulpvrager dat dat mag, dan eigenlijk mogen wij geen
0: informatie geven. Oh, dat lijkt me echt wel lastig. Ja. Ook omdat de hulpvraag waarschijnlijk ook zit: van ja, ik wil niet dat mijn ouders dat weten, of dat die ja. nog, misschien nog niet inziet wat het kan om, opleveren.
1: Ja. Uh, ja, dat is ook uh, ingewikkeld. Er zijn zeker vanuit de er zijn regels wanneer we dat wel mogen overtreden. Dus uh, we, als iemand echt uh, zegt: nu ik sta met een baksteen bij een brug en ik ga springen. Dan uh, bellen we wel, uh, de, de, als ze niet hebben getekend voor een case manager, dan gaan we ze nog steeds bellen. Da daar zijn regels voor, ook vanuit de wet. Uh, maar het stukje familie en vrienden, ja, dat is, daar proberen we wel op aan te sturen. Maar dat is aan de hulpvrager zelf om ook dat stukje uh, te gaan delen en toe te laten.
0: Ja, precies. Maar daar geven jullie ook wel ondersteuning in bij de hulpvrager van... Ja. Wat het belang heel,
1: daarvan is. Ja, er zijn ook heel veel mooie initiatieven. Je hebt, uh, we werken ook heel veel samen met allemaal ketenpartners. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, een stichting Urgente Noden. Sun, afgekort. Die uh, helpt mensen die echt ontzettend veel schuldenproblematiek hebben. Die geeft allemaal donaties. Voor bijvoorbeeld het aanschaffen van een fiets als dat nodig is. Als je kan onderbouwen waarom iets nodig is. Er is een lotgenotencafé. En wij zoeken al die partijen op om te kijken hoe kunnen we nou zorgen dat iemand weer echt in de maatschappij staat, zich verbonden voelt en zich onderdeel voelt. Want het is zo eenzaam af en toe om alleen te zijn met je diagnoses. En alle labels die op je geplakt zijn.
0: Ja, dat ja, ja. ja. ja ik vind dat ja, wat ik net eigenlijk ook al zei. Ik vind het ook zo erg dat mensen gewoon zoveel labels gedragen. ...op zichzelf geplakt krijgen. Ja. Dus gewoon, oh, je bent dit en je bent dat en je bent zus. Terwijl je dat totaal niet bent. Dat is misschien een onderdeel of een bescherming van je lichaam. Of wat jou ja. geholpen heeft vroeger en je misschien nu niet meer dient. Ja,
1: ja. en dat, dat, ja, dat is uh, hoe ik dat zelf ervaar. Er zijn gewoon uh, verschillende lagen. En soms zit iemand nog op de eerste laag... ...waarbij je echt gewoon veel meer bezig bent met uh, overtuigingen, denkbeelden. Hoe, hoe kijk je naar jezelf? Hoe erg... Vind je net dat iemand iets over je zegt? En je gaat steeds dan een laag omhoog. En daar zijn verschillende manieren voor. En het, ik heb daar heel veel ideeën over. Maar het is wel nog niet zo eenvoudig om dat te integreren in het huidige zorgstelsel. Dus er zijn, ik ook met mijn spirituele invalshoeken soms. En dan wil ik heel veel. En dan merk ik dat dat nog niet lukt. Want je hebt ook te maken met het beleid van de gemeente. Het beleid van de WMO. Het beleid van de GGZ. Uh, ja, en dan merk ik nog dat het heel star is en dat het daar nog, nog niet helemaal zo ver is voor het bewegen naar wat meer alternatieve vormen.
0: Ja, het klinkt heel erg beperkend ook. Dat dus je naar zoveel dingen moet luisteren, en dat het inderdaad wettelijk gezien dat je ook bepaalde dingen hebt waar je aan moet houden voordat je ja. echt een bepaalde actie kan ondernemen of een bepaalde manier van werkwijze kan inzetten. Ja. Ja. ja, en ik vind het ook wel interessant wat je net benoemd van ja, ik wil mijn spirituele invalshoeken daarin dan meenemen, wil je daar iets meer over delen van in hoeverre je spiritualiteit meeneemt in je werk um, nou ja uh,
1: ja, graag <laughs> in, um, in mijn eigen of in, in dus binnen AMOZA heb ik dat uh, niet zozeer in hoe wij onze hulpvragers benaderen, omdat we dus echt wel in bepaalde kaders nog werken, wat nog niet helemaal te bewegen valt, maar daar strijd ik dus wel voor in passie en enthousiasme. Um, en als ik gewoon kijk hoe ik um, in mijn rol als, als manager-directielid uh, ben, ik daar wel mee bezig in het stukje in het contact met mijn medewerkers van, ja, hoe sta echt luisteren, um, een stukje coaching aanbieden als, als iemand daarvoor open staat. Ik ben wel echt iemand die dicht bij de werkvloer wil staan. Um, en de spirituele kwesties echt voor mezelf. Dus ik um, ben iemand die in de afgelopen jaren ontzettend uh, op zoek is gegaan naar, uh, naar mezelf. En ook mezelf heel erg ben tegengekomen in patronen, in emoties. Die continu maar terugkwamen dat ik dacht, wat is dit nou? Ik word, dit, ik word hier zo moe van. En um, ja, het, het universum die weet me altijd wel te vinden. En ik merk ook steeds door de... Door de jaren heen dat ik als ik zie drie jaar geleden en nu. Dat ik dan weer heel anders nu in het leven sta. En um, ja dat ik, dat ik zelf, spiritualiteit, zie ik zelf als um, hetgeen wat je niet zo goed kan beschrijven. En dat je weet dat het er is. Het is niet met je mind te pakken. Het is alleen vanuit je ziel te snappen. Um, en af en toe krijg ik dingen door. Of beelden. Of, of, en dan, denk, en dan ga, wil mijn mind het weer snappen. En analyseren van wat is dit. En waar komt dit vandaan. Um, en dat is dus ni juist niet de bedoeling. Het is uh, meer om, om het te zien. En dan te voelen van. Dit is, dit is het juiste pad. Feel the fear and do it anyway. En dan gewoon gaan. Yeah. Um, en dat heb ik gedaan op verschillende manieren. Ik heb. Uh, ik zat laatst het voor mezelf op te bedenken. Ik heb. Energetisch werken met iemand gedaan. Ik heb uh, lichaamsgerichte psychotherapie zelf gedaan. Ik heb EMDR zelf gehad voor het stukje trauma wat ik toch had ondervonden aan die ervaring binnen de GGZ. Mm. Ik heb cognitieve gedragstherapie gedaan om erachter te komen hoe ik toch wel bepaalde overtuigingen had vanuit mijn systeem, vanuit mijn opvoeding. Um, ik heb mindfulness gedaan. Ik heb breathwork gedaan. Ik heb um, wat hebben we nog meer gedaan? Innerlijk kindwerk. Um, dus ik heb ik, ik ben iemand, dat is ook echt waar ik goed op ga, ik hou zoveel van persoonlijke transformatie en persoonlijke groei, en dat is ook echt een soort van waar mijn kern zit, wat ik wil uitdragen in de wereld, en wat ik wil meegeven aan mensen van oh, het is zo mooi het is zo spannend ook, maar het is zo mooi als je, als je door je laagjes heen gaat, en op een gegeven moment gewoon bij
0: je eigen kern komt, ja, zeker zeker, dat is echt prachtig, en ook ja. Supermooi dat dus je allerlei verschillende technieken ook daarvoor hebt gebruikt. Dat dus ja. je niet bij één ding hebt gehouden, maar echt inderdaad verschillende lagen hebt aangepakt met verschillende technieken. Ja. En hoe ga je er dan mee om dat je... Ja, je doet best wel rationeel werk. Ja. Dus ja, telkens dan die spirituele kant die soms opkomt, dagen, wat je al zei, met voelen, beelden. Hoe, uh, hoe was dat aan het begin, toen dat een beetje meer ging integreren? Ah, een onwijze worsteling. <laughs> Ook echt de zucht, dat zegt al genoeg inderdaad. Ja, ja echt ja, heel
1: moeilijk. Omdat um, op een gegeven moment had ik ook dan uh, het aller, wat mijn uh, persoonlijke journey is, het allermoeilijkste is uh, het egootje wat voorbij komt. Die mij continu wil vasthouden aan wat ik heb geleerd, um, wat uh, spannend als ik nieuwe, nieuwe dingen doe. En dat gevo gevoel, en die, die intuïtie die soms in me opkomt. En uh, toen ik daar net mee begon, vond ik het zo spannend en twijfelde ik zo erg aan mezelf en of het normaal was en wat is dit. En oh, straks vinden mensen het gek. Ik had niet veel mensen in mijn omgeving die ook op die manier met dingen um, omgingen. En ik had zelfs de angst, omdat ik ook zoveel zag in de GGZ, van uh, oh, straks word ik... Uh, Straks word ik, ik had allemaal angsten van als ik deze kant op ga, straks word ik dan zweverig, psychotisch. Ik had allemaal mm. oordelen, omdat mensen dat zeg maar, dan aan me gaven, omdat die dat zelf ook spannend vonden. En daar heb ik heel veel mee geworsteld. Uh, en dat heeft ook een soort uh, dieptepunt bereikt rond de tijd dat ik ontzettend... Het bedrijf floreerde, maar het was 60-uurige werkweken. En uh, ik luisterde totaal niet meer naar mijn intuïtie, naar mezelf, naar, naar mijn lichaam. En toen heb ik voor het eerst in mijn leven, vorig jaar was dat dan alweer, uh, heb ik een paniekaanval gekregen. Een hele intense. Ik was ook alleen thuis en oh. um, ik belde mijn vriend en ik zei, het gaat niet goed. En ik weet nog dat mijn hoofd, mijn ego, alles ging los. Je, bent, je wordt nu gek, zie je wel. Je bent psychotisch. Echt, mijn, er kwam een verhaal in mijn hoofd en dat was zo erg en zo echt... Wow. Ik was zo bang geworden en, en dat heeft toen nog heel lang in mijn lichaam nagezweefd: nage, uh, er is iets niet goed met je, je bent niet oké. Okay. Ja, dat vond ik heel intens en tegelijkertijd was dat de start van het gaan omarmen van wat speelt er nou echt en, en wat voel ik nou in mijn lichaam. En um, kwam ik tot het besef dat ik heel veel dingen deed die ik eigenlijk niet wilde, en dat ik, ik zo, uh, mijn lichaam zo goed mij aangaf nu als ik iets niet wilde, dat, dat hij dan compleet uh, gewoon een soort paniek... of stressreactie gaf van, nee, dit wil ik niet. En hoe meer ik dan toch dat pad op ging, hoe erger de klachten werden. Oh. En uh, het is een mooi eigenlijk uh, mooi gegeven dat mijn lichaam zo goed me laat weten... ja, nee, ja, nee. Yeah. Maar je moet je dus wel naar luisteren. Ja. <laughs> en dat is het allermoeilijkste, want soms geeft het iets aan... en dan, dan denk ik, oh, maar ik vind het best wel spannend om te zeggen... Uh, want ik heb een heel ander idee hierbij en dan wordt er iets verkondigd en dan denk ik, oh, wat zal ik dit wel zeggen? Wat gaan mensen ervan vinden? En dat, was, dat is nu steeds beter aan het worden. Nu durf ik steeds meer te zeggen van, ja, dit is hoe ik er naar kijk, dit is mijn kijk op het leven, mijn kijk op mijn wereldmodel ja. en uh, wat is die van jou? Zonder iemand te gaan overtuigen van mijn idee, want dat, daar ben ik kan ik nog wel eens goed in zijn. Uh, maar ook niet te gaan twijfelen aan mijn eigen wereldmodel... als iemand weer met iets anders komt. Ja. En dat was echt... Iedereen kwam met iets. Van ja, uh, ja jij bent... Um, nou, in mijn werk heb ik dat wel eens teruggekregen van uh, uh, mijn compagnon. Jij bent zo gevoelig. Jij bent zo dit. En jij, jij huilt zo snel. En dan dacht ik altijd dat dat iets onwijs negatiefs was. Ja, omdat het zo overgebracht wordt. Zo klinkt het. Ja. En toen uh, besefte ik op een gegeven moment van... Ja, nee... ik ik ben helemaal oké okay met hoe ik. Als ik niet oké okay ben met hoe ik ben, blijven deze klachten keer tien komen. En toen besefte ik: het gaat om: los van wat iemand tegen me zegt over wat ze wel of niet leuk aan me vinden. Vind ik mezelf leuk? Ben ik blij met hoe ik mezelf uitdraag op dit moment? En dat was ik niet. Dus die klachten, die, die zijn echt. Ja, ik kan niet meer herinneren dat ik me zo heb gevoeld, omdat ik nu volledig probeer te blijven bij mezelf en respect probeer te houden voor een anders wereldbeeld. Want niet iedereen, iedereen zit op andere niveaus en je moet elkaar een beetje vinden in het contact, in de communicatie. Ja. Dus ja, dat is, dat is niet, ik vind dat uh, niet eenvoudig en ik vind het makkelijker met mensen, bijvoorbeeld met jou praten, omdat ik ook gelijk dan zie op je Instagram en... Dat, dat je op hetzelfde niveau uh, praat en denkt, oh leuk, en dan word ik helemaal enthousiast. Maar als mensen daar een soort weerstand voor hebben, of een oordeel, of zeggen dat is gek, of oh, doe je dat? Dan vind ik het um, lastiger om het gesprek uh, niet, niet te gaan overtuigen en gewoon het gesprek aan te gaan met een luisterend oor. Mm
0: -hmm. Daar heb ik en, nog wel wat in te leren. Ja, maar, maar mooi dat je dat wel doorhebt: van oké, okay, zo sta ik erin en hier ligt wel weerstand dat ik met dat soort mensen aan het praten ben. Want ja. um, waar ligt dan de weerstand dan vooral in als je met mensen een gesprek daarover aangaat die niet op het spirituele niveau zitten?
1: Ja, ik vind het, uh, wat ik dan lastig vind, is dat ik zelf. Um, ja, dat ik het idee. Ik, ik hou niet zo van. Uh, Um, mensen die dan oordelen erover. Dus ik herinner me nog goed dat ik een um, heel kwetsbaar gesprek heb gehad met iemand die me lief is. En het vond het heel moeilijk om iets, um, daar iets over te delen. En, en ik, uh, ik zag ook wel, dat ik het probeerde, maar het was, zoveel, het was zo ver, ver weg van de bedshow, om maar zo te zeggen. Dat het was van ja... En, die mensen, ik, ik, toen begon die persoon te huilen van ik ben bang dat, ik je kwijt, dat het niet goed met je gaat. Dit is toch niet oké? Okay, toch... En al die angsten van die persoon werden geprojecteerd op mij. En er werd dan een soort van gezegd, ik vind het echt raar. Jij bent echt niet oké okay als je met dit soort dingen bezig bent. En ja. dat vind ik dan wel heel moeilijk. Maar dat zijn ja. mensen die echt vastzitten nog in bepaalde... Of nou, vastzitten. Die gewoon een heel ander beeld hebben en nog heel erg... Zitten in het stukje van, hey, zo kijk ik naar de wereld en dit is mijn veilige haven. En hier blijf ik. ja Zo ben ik opgevoed of zo doen we gewoon dingen.
0: Zo, ja, precies. Dat is normaal, <laughs> dat is hoe het leven werkt. ja, ja. En ja. over wat voor dingen heeft zij het dan specifiek? Want met wat voor dingen ben jij dan bezig dat mensen er zo'n oordeel over hebben?
1: Uh, nou, in dit uh, specifieke geval ging het bijvoorbeeld over... Ik ben een uh, opleiding op dit moment nog aan het volgen van uh, NLP, uh, Systemisch Werken en Transactionele Analyse. Ja, superleuk. Ja, en ik heb dus uh, systemisch uh, een, een familieopstelling gedaan. En um, ja, daar kwamen echt best wel. Het was een hele intense en mooie ervaring. Het heeft me heel veel gebracht. En toen was ik aan het afwegen of ik het met uh, het een familielid van me zou delen. Um, maar dat, het raakte dus ook iets van. Van, van uh, mijn familielid. Want het, het, ging ook, het ging ook over haar verleden en familie. En dus dat is dan wel uh, iets wat ook natuurlijk voor die persoon dan weer heel moeilijk is. En een generatiekloof. Want ik heb daarna... Het was in het begin het gesprek van... Oh, en gaat dit wel goed? En waarom ben je mee bezig? En wat is dit? En heel veel in de weerstand. Uh, en later een paar... Maanden later heb ik het gesprek weer gevoerd. En toen was het van een mooi gesprek. Waarin ook duidelijk werd van, ik vind het gewoon heel lastig. Ik, ik ben hier niet mee opgevoed. Dus ik weet ik vind dit allemaal een beetje spannend wat je allemaal vertelt. En ergens ook dus een nieuwsgierigheid. Maar ook van, ja maar vroeger als je dit allemaal zei. Dan werd je, dan werd je gezegd dat je naar een gesticht moest. Toen dacht ik, ja dat is natuurlijk ook zo. De, de tijden zijn ook veranderd. We praten hier ook veel openlijker over dan vroeger.
0: Ja, 100% zeker. En dat is ook wel wat ik zelf ook merk. Dan zei mijn oma, zei bijvoorbeeld van ja, het lijkt wel alsof zoveel mensen van jullie leeftijd allerlei problemen hebben of bepaalde problematieken, psychische problematieken. Dan zei ik van ja, dat lijkt zo omdat wij praten erover. Wij ja. gaan naar een psycholoog, wij gaan naar een therapeut. Ja. Vroeger kon dat niet. Dan was je inderdaad niet goed in je hoofd. Dan dus kon je nergens gesticht gaan of iets dergelijks. En nu ja. wordt het steeds normaler, maar, normaler om te doen, maar daardoor lijkt het alsof er meer problemen zijn.
1: Ja, ja. En dan, dat is ook, hè, ik ben ook, um, um, dat zijn allemaal van die familiethema's, hè, die ik ook zie bij uh, binnen mijn opleiding, ben ik de jongste. Alle, alle, het zijn nog volgens mij 19, nog een aantal vrouwen en één man. En dan de trainers. En ik ben dan de jongste en daar is het een beetje gemiddeld 40 plus, zeg maar. Oh. En ook die mensen hoor ik continu over de thema's die spelen met. Ouders over, ja, maar doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Of nee, we praten niet over onze emoties en we praten niet over onze problemen. Dat hou je binnen het huis. Hoe durf je dat bespreekbaar te maken? Ik herken ook wel bepaalde dingen uit mijn opvoeding. Van dat ik dacht, oh ja, maar dat was dan... Ik dacht dan dat dat zo moest, maar dat is helemaal niet zo. Dat werkt niet voor mij zo. Nee. Ik ben wel iemand die even moet huilen om een soort van... Oh, ...los te laten en dan kan ik weer door. En als ik dat niet doe, dan gaat het ophopen... ...en dan wordt het één bommetje
0: geweld daarna. Dat is helemaal niet fijn. Nee, totaal niet. Nee. Nee, en dat dus, is ook ja. wel... ...ja, inderdaad ook wel mooi dat... Um, ...ook over de emoties, daar niet over praten... ...dat is ook, dat is al zo lang meegenomen... ...dat dat niet goed is en niet mag. Terwijl wij, wij vooral dan ook personen... ...misschien ook de luisteraar die weten wel gewoon dat het heel belangrijk is om je emotie te uiten. En wat jij net ook benoemd, dat als je dat niet doet... Gaat het gaat alleen maar opstapelen. Opzwapelen, ja. Totdat je een soort van vulkaan bent die helemaal gaat exploderen. Ja. En dat je dan niks meer met jezelf aan kan... omdat je of heel kwaad wordt of ineens keihard moet huilen... zonder een goede reden. Ja. Dat het gewoon allemaal opgestapeld is.
1: Ja, been there and done that. Many times.
0: <lacht> Want hoe <lacht> heb jij je daar je proces in gemaakt om dat wel meer toe te laten?
1: Ja, echt... Um, als ik kijk, uh, mensen in mijn uh, omgeving, die geven me ook altijd wel terug van... Ik heb altijd teruggekregen van mensen van... Ja, maar jij bent zo... Ik vind het zo mooi hoe kwetsbaar jij je kunt opstellen. En dat jij alles gewoon durft te zeggen. En dat jij jezelf durft te laten zien. Um, dat heb ik altijd dus al gehad. En, en, en mijn uitdaging lag hem in mensen die dat dus veroordeelden. Dus die dan... Uh, zeiden van, ja, uh, je gaat toch hier niet zitten potje zitten janken, doe even normaal. Dan, dan ging ik scho 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 uh, schoot ik helemaal in mijn schulp. En dan dacht ik, oh, en dit is niet oké. Okay. En dan ging ik helemaal met mezelf aan de haal. En nu ben ik gewoon heel erg op dat moment... Uh, heb ik geleerd van, als iemand zo reageert... zegt dat niet iets over mij, maar zegt dat iets over die persoon... en wat die persoon moeilijk vindt. Ja. En kan ik daar veel meer begrip voor opbrengen, omdat... Het enige wat ik heb moeten leren is, als iemand iets vindt of zegt over mij, is het pas een probleem als ik het aanneem. Als ja. ik het ga geloven, en dan krijg ik daar een emotie en een gevoel bij. Dus het is, heel, het is zelfs ook een soort mooie leerschool nu, dat als iemand iets zegt tegen mij en ik voel een emotie opkomen, dan is de volgende vraag, oh, dat is interessant. Ik, voel me, ik, ik ben geraakt. Dus wat, wat zegt zij wat mij triggert in een patroon of een... Of, of iets ouds. Want het is nooit... Dat geloof ik wel. Het is nooit iemands intentie om je te kwetsen. Het is altijd een, gewoon een stukje onbegrip of angst. Die iemand dan projecteert. Omdat ze het zelf misschien stiekem wel willen. Maar niet durven. Of gewoon
0: niet, niet kennen van, van hun opvoedingssysteem of wereldbeeld. Nee, precies. En je maakt jezelf zoveel makkelijker. Als je dingen op die manier gaat bekijken. Ja. Inderdaad. Van wat zegt het over die persoon? En misschien heeft die persoon het meegenomen uit zijn opvoeding. Dat is ja. Ja, als je dat doet, geeft jezelf ook steeds meer rust. Ja, en dan heb je dus echt zo'n... Dat heb ik dus ervaren toen ik
1: dat ging oefenen van... Van, oké, okay, soms stel ik mezelf de vraag... Is dit nou van mezelf of is dit van de ander? Want uh, ik heb ook wel eens dat ik... Uh, ik heb wel eens een keer ervaren, dan was ik helemaal mijn nopjes... En toen kwam er iemand de kamer in en toen werd ik helemaal onrustig. En toen dacht ik van... Uh, wat gebeurt er nu? Ik was toch vijf minuten geleden helemaal oké? Okay. En dat is dan... Ja, NLP technisch noemen ze het... Um, zintuiglijke scherpzinnigheid. En vanuit uh, Ilé, Elena Erom. wordt het weer eigenlijk weer gezegd. als kwaliteiten van iemand met hoge sensitiviteit. Ik kan alle uh, boxjes zeg maar, aanvinken op dat gebied. dat ik heel sterk uh, een sfeer aanvoel. En dat ik dan dus weer even voor mezelf moest denken. oké, okay, is dit van mij of is dit van de ander? Dit is van de ander, dit is niet van mij, ik moet het even weer loskoppelen.
0: Ja, weer teruggeven, doorknippen. Ja. zelf even een eitje van bescherming of zo creëren.
1: Ja, en dan dus ook soms doe ik ook visueel wat jij zegt, letterlijk. Dat ik dan of een roos plaats voor, tussen mij en die persoon. Omdat het is gewoon heel mooi, dan kan de ander er naar kijken. En dan is het wel dat ik mezelf bescherm van de energie van de ander. Of ik, uh, ik maak uh, zo'n witte gezellige bubbel om me heen.
0: Dus ik, ben,
1: ik, ben, ik hou heel erg van visualiseren. Ja,
0: ja zeker. Ja, en op Technisch zag ik ook de hele tijd dat je ogen omhoog gingen. Dus ik dacht ja. dat je visueel was ingesteld. Hadden. Ja, zeker. zeker. <laughs> ja, super bijzonder. En ik vind het ook heel erg uh, mooi hoe je nu steeds meer je weg daarin vindt. Om toch wel die spirituele kant ook te behouden. Energetisch gezien, de opleiding die je nu aan het doen bent. En dat ook in de praktijk uit te voeren. En ook aan te tasten van waarin zit de weerstand bij mensen. Wat zegt dat over de ander. En wat doet dat met mij ook. Ja, dat is wel echt heel ja. mooi om te horen. Ja. Dat vind ik eigenlijk het, aller, het meest interessante. Dat, dat alles
1: wat je zegt, doet. Of hoe je reageert, zegt altijd iets over jezelf. En dus andersom ook voor de ander. En om continu dat te zien. En dan ook gewoon mild en compassievol naar de ander te reageren daarover. En ook ja, wat ik het moeilijkste vind naar mezelf. De innerlijke criticus naar mezelf is altijd de grootste en de moeilijkste. Um, maar da daar zit echt, dat is een onwijs mooi pad om uh, te volgen. En om daar gewoon... Ja, steeds meer te integreren en te luisteren naar je lichaam en naar het zieltje in plaats van de uh, mind. De mind, is, oh, dat is zo'n rot ding, die, die staat zo vaak aan en elke keer continu proberen van nee, dan gaan we even terug naar de kern. Dan omhoog, omlaag,
0: omhoog, omlaag. Ja, precies, maar we leven ook in een maatschappij waarbij je eigenlijk alleen maar rationeel aan het denken bent, gewoon in je hoofd zit. Dus dan is het ook wel lastig om dan bewust te zijn, oké, okay, en nu weer terug naar mijn gevoel. En ook als je dan een 9 tot 5 baan hebt, lijkt me ook wel lastig om, ja, toch wel naar dat gevoel telkens heen te gaan. Ja, ja, het
1: is, het is, en, en dat is ook het enerzijds, ook het leven. Hè. Ik bedoel, ik, ik hoop, ik heb, ik heb zoveel mensen die ik spreek die dan zeggen van. Ik dacht dat ik er was. En dan gebeurt het weer. En dan ben ik weer aan het huilen. Kom ik weer dit patroon tegen. En dan zeg ik ook... Ja, maar schat. Als je, als je dus al verwacht van dat het opgelost gaat worden. Sommige mensen hebben gewoon een rode draad of thema's in hun leven. En die gaan terugkomen. En het mooiste is als je het herkent. erkent En op een gegeven moment gewoon met een lach en een traan ernaar kan kijken. Van, oh, het gebeurt weer. En het kan delen met mensen. En kan knuffelen en liefde kan geven. En
0: het kan zeggen dat je daar even mee worstelt. Want het... Dat is het leven. Dat is voor iedereen zo. Ja, precies. En dat is oké okay. is. Dus ik heb toen ook een keer een vrouw gehad... die kwam ook bij mij van ja, een kaartlegging doen. En toen had ze een bepaalde vraag. En toen zei ze ook van... ja, ik ben al zo lang bezig met mezelf. En ook met uh, ja, mezelf laten groeien. Maar ik kreeg heel sterk als boodschap binnen... dat er een stuk aankwam... wat haar verder gaat helpen en haar nog sterker gaat maken. En ik zei dat en zei... maar ik was al zo ver. Ik was toch al <lacht> klaar? En ik zo van, uh, nee, dat is niet precies hoe het werkt. Je bent nu zo ver dat je nu weer dit stuk aan kan. Ja. En dat het, het blijft een geleidelijk proces ja. inderdaad. Of het ja. komt weer even terug en accepteer dat dan. Of je bent nu sterk genoeg om een nieuw stuk aan te gaan. Dus ja. inderdaad, het, maar het is ook wel mooi toch dat het juist niet stopt. Want dan denk ik, ja, anders is het leven ook maar saai. Als ja, het, ik is het ik daar
1: ontzettend blij van.
0: Ja. Ja. Inderdaad, al die mooie dingen die je benoemd hebt... waar je jezelf beter hebt leren kennen... en steeds een laagje er weg hebt gehaald. Ja. Dus dat is ontzettend mooi om te doen en leerzaam. Ja, en het is, uh, het is dus uh, op een gegeven moment ook een beetje aftasten... met wie je uh, op
1: welk niveau instapt om het gesprek aan te gaan. Want ik heb bijvoorbeeld ook um, visioen dat ik twee engelen achter me heb... en ik heb iemand die dan ook wat meer spiritueel is... En dan kan ik bij haar toetsen of dat klopt. En die gaf ook aan van dat ik twee engelen heb die mij inderdaad begeleiden op mijn levenspad. En dat ik twee gids heb. Dus dan heb ik vier mensen die om me heen staan. En ik heb uh, krachtdieren. Ik heb een, een wolf die al een hele tijd bij me is. Cool. En ja, dat is natuurlijk een hele andere... Als je die kant op gaat, is een hele andere invalshoek. En niet echt te, uh, met de mind te, te, te begrijpen. Dat is dus... Uh, ja, dan moet je dus kijken of iemand daar ruimte voor heeft om dat een soort van te horen. En dan te denken, oh, interessant of, oh, dit, dit past niet in mijn kader.
0: Ja, precies. Zo van, dit hoef ik niet te weten. Ja, maar ja. dat vind ik ook wel mooi, juist van spiritualiteit. Ik zeg ook soms tegen mensen, het is toch mooi dat er een soort van, ik weet niet, iets magisch of zo ook gewoon afspeelt. Dat het niet gewoon het leven is zoals het is, maar dat dit soort stukken er ook bij komen kijken. Ik vind dat juist super mooi. En ja. als het werkt, dan werkt het. Ja. En als het andere mensen kan helpen en jezelf kan helpen, dan is dat toch gewoon helemaal goed. Precies, en dat is wel, dat vind ik het allermooiste om
1: als uitgangspunt te hebben. Het, ieder, ieder heeft zijn eigen pad daarin te bewandelen. En, um, en om daarbij aan te sluiten en, en dan te luisteren naar waar iemand staat en wat iemand wel of niet nog wil op dat moment. In plaats van, dat merk ik in de GGZ, dat merk ik in onze organisatie, dat merk ik. Uh, ...gewoon in het contact met vriendinnen. Iedereen heeft altijd de intentie van... ...oh, ik zie dat je worstelt, ik wil je helpen. En dan, en dan, ik doe het ook heel vaak hoor... ...omdat ik dan weer enthousiast ben. Oh, ik heb dit gedaan, je moet dat doen. Of oh, jij hebt hier last van. Ja, je kan dit en dit en dit doen. En dan wordt dat allemaal voorgeschoteld... ...en dat is totaal niet wat werkt... ...want dat is
0: niet wat die persoon zelf heeft bedacht. Nee, precies. Dat is echt zo. Ik had dat toen ook met mijn ex-vriend. Dat op een gegeven moment. dat ik een soort van. ik zat heel erg in mijn persoonlijke groei. en hij wat minder. en ik was een soort van blauwdruk. deed het voor zijn hoofd. Aan. nee, maar kijk, dit moet je doen. en dan komt het goed. dan gaan we verder als relatie. en la la la. En toen zei hij ook. van ja, dat. dat zo kwam het over. alsof je een blauwdruk voor mijn hoofd ja. hield. en ik zat alleen maar van. nee, maar ik wil dat niet zien. ik haal het weg of zo. want ik wil hier niks mee. Ja, ja dan moet dat moet echt vindt... vanuit de persoon zelf komen. Ja. In ieder geval het gevoel van dat ze iets horen en dat bij hen zelf ook eens klikje gaat. Van, ja,
1: oh, dat iemand, ik zeg altijd, uh, iemand zei: dan, Ja, maar hoe doe je dat dan? Stel dat je wel denkt van. Want dat heb ik ook natuurlijk heel vaak, dan zie ik mensen en dan denk ik: Jij zou echt dit kunnen doen? Of jij zou echt al En dan denk ik: Oh, Helen, Heimond, want dit, dit helpt niet. Nee. Maar dan, wat ik dan wel doe, is dan ga ik vaak mijn eigen ervaringen vertellen als ik voel dat, 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 ruimte, dat daar ruimte voor is. En als ik dan iemands ogen ga zien twinkelen. Dan wacht ik altijd af en dan denk ik, als iemand dus zelf dat wil, dan gaan ze me nog wel appen of bellen of vragen. Hé, hey, wie was die persoon naar waar jij die lichaamsgerichte psychotherapie hebt gedaan? Hé, hey, waar was die mindfulness nou of die breathwork? En dan denk ik, hé, hey, dan heb ik het zaadje geplant, maar dan
0: ben jij zelf verder gemotiveerd. Dat vind ja. ik veel fijner. Ja, zeker. Maar dat is ook veel fijner. Het is ook veel fijner dat je je eigen pad erin kan bewandelen. En dat je de tools krijgt om die keuzes te maken. Alleen, het is soms frustrerend, vind ik, om bij iemand te zien... dat ze heel ver kunnen komen als ze, als ze dat pad bewandelen. Maar dan is ja. het gewoon nog niet het moment daarvoor. Nee, klopt. En dat is soms gewoon jammer om te zien. dat ik denk van, ja, je kan zoveel. Ja. Maar bij jou duurt het waarschijnlijk dus nog even voordat dat uh, ja. Ja, echt gaat gebeuren. Ja, en ik, wat ik altijd wel heel
1: mooi vind... Vind. Ik, heb dan dus nu, ik ben zes, bijna zes jaar samen. 3 augustus, zes jaar samen. Met mijn, um, mijn ah, je vriend. Heb ook 3 augustus trouwen? Dan zeggen we ja, inderdaad. Oh, zo leuk. 11 september is het liefdesfeest.
0: Oh, liefdesfeest, wat ja. schattig. Ja,
1: echt super superleuk. <laughs> ja. En um, ja, mijn, mijn vent, die, uh, dat is heel leuk. Want hij is ook spiritueel. Op een andere manier. Ik, ik, ik ben er enthousiast en ik doe van alles. En ik ben met die persoonlijke ontwikkeling en groei bezig. En hij is veel meer, ik ben zeg maar de extraverte stuiterbal. En hij is de, de, hoe noem je dat, de rots in de branding. Hij is altijd rustig, altijd gewoon tranquilo. En als ik dan weer loop te stuiteren, kan hij me weer even aarden, letterlijk. Ja. En ik, ik kom dan weer met iets. En dan zeg ik, oh, dat moet je ook doen. En, waarom? en dan op een gegeven moment zeg ik, waarom ben je hier nou niet mee bezig? Of waarom doe jij niet dit? En dan zegt hij dat zo mooi van schat. Ik, je weet dat ik één ding in mijn leven al heel lang doe. En dat is het voor mij. En dan denk ik, oh, dat vind ik eigenlijk ook zo mooi. Want hij doet nu dus al bijna vanaf hij heeft het vanaf kinds af aan van zijn, van zijn vader meegekregen, heeft hij een cursus Silva gekregen. En Silva, oh, ja, ja. dat is, um, als ik het goed kan uitleggen, ook een soort um, medit meditatieachtige cursus waarbij je met je alfa, beta en theta golven werkt. Oh, ja, ja? En dan um, ga je dus ook op een, in een bepaalde meditatieve toestand. En dan ga je spreken met je gidsen in je kamer. Dus dan heb je, het is heel visueel als ik hem zo hoor praten. En um, ja, dan kan je dus advies vragen aan je gidsen. Uh, als je bepaalde dingen hebt. En dan denk ik, oh, dat is eigenlijk ook zo gaaf. Ik heb het nooit gedaan. Dan ben ik wel ja, maar is mediteren. dat omdat je dan in een bepaalde trance-staat komt? Ja. Ja, het is uh, de Silva-methode heet het. En uh, je hebt allemaal niveaus. Net zoals Reiki allemaal niveaus heeft. Um, en je hebt, hij heeft volgens mij de eerste en de tweede gedaan. En dan ja, kom je in een bepaalde staat. En dan, kan je dus, uh, de, dan is het idee dat je je kamer zelf inricht. En dan komt er op een gegeven moment komen er mensen, jouw adviespersonen of gidsen, die komen jou uh, advies geven op dingen of vragen die jij hebt. En dat vind ik ook zo mooi. Want uh, dan vertel je... Die erover. En dan zat ik echt zo, was ik, dan was ik echt stil van, oh, wat super interessant.
0: Ja, maar dat is het ook oprecht. Dat is ook super interessant. Ja,
1: alleen dit is, dat is het voor hem. Dus dat is echt zijn waarheid. Hij, hij leeft daarbij, hij doet het op zijn manier. En ik ben nogal eens links, rechts. Uh, alles wat mij een wat mij soort is. voeding geeft, daar ga ik van aan.
0: Ja precies, ja, en ja. hij zegt gewoon van dit is, dit is waar ik aan ga en dat is ja. het ook, van ja. meer hoeft het ook niet voor mij. Ja, en dat vind ik ook heel mooi. Ja, maar dat jullie elkaar ook in je eigen waarde daarin laten is ook gewoon mooi als relatie, dat je elkaar niet gaat pushen of gaat overtuigen van ja, maar als dit voor mij werkt, gaat het ook voor jou werken. Ja. Dat het gewoon is van nee, ik deel het graag met je, maar je hebt je eigen keuze daarin. Ja, en als ik wel stiekem weer aan het overtuigen ben, dat ik dan ook daarna zeg, sorry schatje. Dat is, dat is
1: mijn enthousiasme.
0: <laughs> ik vind het gewoon zo leuk. Maar dat is het ook gewoon. Vaak vind je iets zo leuk of bijzonder, of heb je het zelf zo vet ervaren. En dat wil je gewoon heel graag met andere ja. mensen delen. En ja. ja, dan hoop je ergens van dat iemand het net zo vet vindt als jij. En soms is dat zo, en soms denkt iemand van, nou... Oh, dat, ja. dat jij heb, dat leuk vindt, prima.
1: Ik heb ook vaak naar een cursus of iets wat ik weer heb meegemaakt, dan loop ik echt zo die zaal uit en dan denk ik, waarom weet niemand dit?
0: Dit is het, dit is het.
1: Oh, echt?
0: Oh, ik herken dat zo erg. Ik had het toen super erg toen ik terugkwam van die en met het energetisch werk dat we toen gedaan hadden en dat ik dat zo fysiek voelde, de energie, dat ik echt dacht, waarom weet niemand dit? Wat is dit? Ik ja. Weten wat het is. En ik moet het vertellen aan mensen. En ik word helemaal van... In die enthousiasme draag ik helemaal door inderdaad. Ja. Gewoon als je helemaal ja. in contact raakt met dat soort dingen. En ziet wat het oplevert en wat het kan doen. Dan, dan is het gewoon super vet.
1: En dan... There's no going back after that. Als Op een gegeven moment ben je inderdaad op een niveau. En dan... Die frequentie is dan ook zo fijn. Dat je ook niet meer... Op het moment dat ik probeer terug te vallen in oude patronen... dan merk ik ook, nee, dat lukt niet. Want mijn lichaam zegt dan, uh -uh, dit is niet chill. <laughs> en het zien van, oh, mijn ego is weer aan de slag. Als, al, dat is al voor ieder mens zo groot goed om te beseffen... dat je niet je ego bent. En dat je ego en je mind zoveel constructen maken. En dat het allemaal perceptie is eigenlijk.
0: Ja. Heb je een tip voor de luisteraar... hoe ze hun ego zouden kunnen herkennen? Um... Um, ja,
1: op het moment dat je uh, een bepaalde sensatie in je lichaam ervaart... Um, zijn we heel erg geneigd om eigenlijk uit ons lichaam te schieten, noem ik dat. Dus heel erg uh, in ons hoofd te gaan zitten. En, uh, of te vluchten of te vermijden of dingen te gaan doen terwijl je eigenlijk iets voelt. En eigenlijk is mijn tip dan, ga veel, uh, ga, keer echt naar binnen. Ga even zitten... Doe een paar keer even echt zo. Echt even diep in door de neus en goed uit door de mond. En kijk even wat er gebeurt in je lichaam. En, zie, en kijk, kijk ook even wat er gebeurt in je hoofd. Want er is vaak al een hele diepe gedachte die continu rondloopt. Oh, doe dit niet goed. Doe dat niet goed. Oh, dit is gebeurd. Oh, dat vinden ze. En als je helder krijgt wat voor gedachten er op je mind, in je mind aanwezig zijn en wat voor. Um, wat voor overtuiging daar aan vast zit. Of wat voor waarheid jij daarvan maakt. Kun je dus ook dat verhaal veranderen. En kun je tegen je ego ook zeggen. Ja, maar dit is niet waar. Dit klopt niet. En op het moment dat, dat die klik komt. Want die komt altijd een keer. Dan is het magistraal. Want dan, zegt, zegt ego, dan voer, hoor je opeens een stemmetje. Die zegt. Ja, maar dit gaat helemaal niet goed. Ik durf, ik durf dit echt niet. En dan is het van. Oh, even het is niet zo, ja, ik, ik, ik parkeer jou even, dat je echt gewoon een soort gesprek aangaat. Twee stemmetjes in je hoofd van, nee, het is niet waar, ik parkeer jou even. Ik ben hartstikke goed bezig,
0: ik ben onderweg. Ja, supermooi. Ja, ik zit ineens Denk, bedenken, ik had gisteren ook, had ik even zo'n uh, momentje of zo, dat ik even wat ging opschrijven. En toen had ik ook opgeschreven... Over uh, liefde. En dat uh, angst daar vaak bij komt kijken. En die dan toefluisers van. Oh ik bescherm je wel. Zie je nou wel. van uh, Zie je nou wel dat je jaloers bent. Liefde is niet goed voor je. Zie je nou wel uh, dat hij zo'n opmerking maakt. Dat maakt je onzeker. Het is echt niet goed voor je. Dat continu zo'n stemmetje. Dat naar je Ik bescherm je wel. Ik, uh, ik zorg wel dat we veilig zijn. Ook die ja. van. Dat wij veilig ja. zijn. En dat ons niks overkomt. Ja. Dat had ik ook op het laatste dan opgeschreven daarbij van. Uh, maar op het moment dat je de angst laat winnen en daar uh, ja, zegt dat die de hoofdrol mag spelen, zou je ook nooit de liefde kunnen toelaten. Omdat je dat nooit dan kan ervaren, want angst zal altijd de overhand hebben.
1: Ja, ja dat, is, dat is 100% waar. Dat is, angst is echt, dat is zo'n slechte raadgever eigenlijk. Ja. <laughs> en het is, ik, ik, ga, ik, bedoel, ik ga maandag ja zeggen tegen de, de liefde van mijn leven op dit moment. En geloof me, dat, dat vind ik echt wel een ding. Ik heb, daar, ik heb de afgelopen weken heb ik af en toe een ontzettende huilbui gehad. En dan liep ik weer on, onrustig in mijn woonkamer. En dan stuurde een vriendinnetje weer naar me... God, wat is er nou? Wat ben je aan het ontwijken? En ik wilde er maar niet aan. En op een gegeven moment ging ik er wel aan. En toen besefte ik van... Ik vind het doodeng om, om, omdat ik zo bang ben ook om, uh, om gekwetst te worden. Want mijn ego heeft vanuit vorige ervaring een verhaal gemaakt over wat dat is. En ik kan ook dan heel soms in een oud patroon vallen... dat ik echt heel goed iemand weer kan wegduwen. Dat ik denk, ja, maar dit komt te dichtbij. Ik ken dat patroon en dat is Godzijdank dat ik dat ook zie... en dat ik af en toe sorry zeg daarvoor... Maar dat, dat ego heeft een heel verhaal gefabriceerd van pas op, want hij gaat je uiteindelijk kwetsen. Uh, ik heb echt, die, deze vent echt, oh, ik kan al als ik het over hem gepraat ga, ik al bijna huilen, zeg maar. Zo oh. ik, uh, ik voor deze je man. het
0: ook helemaal, zo ja.
1: schattig. Ja, het is echt de liefde van mijn leven, mijn prins op het witte paard, mijn alles. Alleen om dat te gaan erkennen, brengt de grootste angst met me mee op afwijzing, op gekwetst worden, ja. op...
0: Oh, ja, ja, maar ik vind het zo mooi dat je zegt. Want dat was ook precies wat ik gisteren had opgeschreven. Ik weet ook niet waarom ik daar ineens mee kwam. Maar ik had ineens zo'n momentje. Ik ga dit even opschrijven. En daar stond ook gewoon zo van. ja, Het enige waarvoor, waarvoor de angst jou beschermt. Is dat je gekwetst kan raken. Of dat je jaloers kan worden. Of onzeker kan worden. Ja. Of dat het toch niet is wat je dacht dat het was. Ja. Maar als je daar aan toegeeft. Zou je nooit liefde kunnen ervaren. En ja. zou je nooit ook kunnen toelaten. Dus hoe zonde is het als jij daar aan zou toegeven. En nooit zou kunnen ervaren hoe het ook echt kan voelen. Ja, mooi ook is dat haar... je dat bij jezelf ziet en dat herkent. En ook gewoon kan zeggen, dit is gewoon een verhaal dat, ik, dat mijn ego heeft gecreëerd.
1: Ja, en dan zit en dan, dat is wel heel mooi. Want dan ik heb, ik, heb dus, het is, ik heb het wel eens en dan heb ik er echt last van. En dan ben ik misschien een ouderig of dan loop ik een probleem te maken over een was of zo. Of iets dat gewoon echt nergens over gaat. En dan word ik echt een beetje verleinig en gemeen. En dan zeg ik dingen waarvan ik denk. Oh dat is echt niet oké. Dat is echt niet oké. Okay. Okay. Ik ben nu echt iets aan het doen. En ik, ik zie het mezelf doen. En het lukt me niet om te stoppen. Maar ik ben bang of zo. En daarna lukt het me dus wel. Dat is wel belangrijk in een relatie. Want iedereen heeft zo zijn dingetjes natuurlijk. Dan word ik heel verdrietig. En dan zeg ik ook. Ja ik, het spijt me echt. En ik hou zoveel van je. En dat vind ik zo eng tegelijkertijd. Dat ik soms je uit, uit een soort uh, veiligheid wegduw. Ja. En ik heb dan een vent die dat heel erg snapt. En ik heb hem ook uitgelegd over vorige relaties en dingen die ik heb meegemaakt. En welke thema's daarin zaten. Ja, hij, hij, hij gaat trouwen met een psycholoog. Dus dit soort dingen zal hij wel vaker horen. Ja. <laughs> Hoort erbij, ja, daar heeft hij voor gekozen, toch? Ja, ja, vindt hij ook leuk. Hij zegt, daar hou ik wel van. Ik babbel wel en
0: hij uh, knikt rustig en luistert. Oh, dat is echt een mannen ding om te doen, joh. Ik heb dat ook een keer gehad met twee vrienden van mij. Ik was helemaal wat aan het vertellen. En het enige wat ik zie is twee hoofden zo. En dan elkaar aankijken en eentje zo fluisteren. Laten we maar praten. Ja, de ja, hele ja. blijven klikken. Blijven klikken en lachen. Gewoon net ja. in Madagaskar met die pingwings dat ze zo smaal en wave boys. <laughs> maar dan zo smaal en knikken. Oh, heerlijk, ja. Ja, wat top. Oh, wat goed. Oh, super tof gesprek. Oprecht, Elo, ik vond het echt super nice. En je bent zo open gewoon ook in wat je allemaal deelt en wat je allemaal aan de luisteraar ook meegeeft. Dat vind ik echt super bijzonder. Omdat ik ook echt denk dat, ja, hopelijk iemand dit luistert en gewoon iets erin herkent of meeneemt. Uh, ik vond het echt tof. We hebben ook denk ik echt een uur gepraat. Dus dat is ook echt lekker lang. Goed gevuld? Ja, zeker. <laughs> Heb jij nog iets wat je aan de luisteraar zou willen meegeven? Um...
1: Ja, dat is dan denk ik gewoon een, een, een universele boodschap. Um, dat, het, uh, dat we in een, in een best wel bijzondere uh, tijd leven... waarin alles heel snel gaat. En dat het echt helemaal oké okay is dat, dat, dat je soms eventjes... het idee hebt dat je de weg kwijt bent... of dat je niet weet hoe je je voelt. Of, uh, het is allemaal, allemaal oké. Okay. Dus elk moment, uh, elk moment is oké okay hoe je je voelt, hoe je denkt... Het, het is het allerbelangrijkste om altijd compassie naar jezelf te tonen. Dus ook als je ziet dat je weer in een bepaalde valkuil of in een bepaalde gedachtenpatroon of een bepaald gevoel vermijdt. En dan denkt shit, eigenlijk is dat moment juist om te stoppen, dan weer het oordeel over jezelf vellen en zeggen van het is oké. Okay. Um, en, en visueel jezelf omarmen, een knuffel, je kind een knuffel, je innerlijke kind een knuffel geven. Ja. En gewoon echt jezelf liefhebben, Want dat is de basis. Je hebt uiteindelijk in het leven te doen met jezelf. In contact met anderen, maar je bent zelf de basis. Dus wees ontzettend lief voor jezelf.
0: Zo mooi, zo mooi gezegd. Dankjewel voor het delen van de boodschap. Echt heel nice. En jij bedankt als luisteraar voor het luisteren. Laat vooral even weten wat je ervan vond... door een screenshot te maken van de aflevering en ons te taggen. Ik zou in de show notes uh, het bedrijf van Elo inzetten... en ook haar Instagram, zodat je haar kan volgen als je dat wilt... Of laat even een rating achter op iTunes. Waarin je vertelt wat je vond van de aflevering. En dan zou ik nu. Uh, doei zeg tegen Elo. Doeg. Doeg!